0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño A continuación en Reto Mujer Music
0: Hola, soy Claudia Carreño estamos en el Tratado de las Pociones un espacio dedicado a la aromaterapia del Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo acá en Reto Mujer Music. Nuestro tema de hoy vamos a ver en la aromaterapia el aceite esencial de incienso. Estamos recorriendo todos aquellos aceites esenciales que mencioné en los aceites bíblicos que pues además de su eh, poder histórico también tienen muchas muchas propiedades. Para nuestra salud. Y en la parte de eneagrama vamos a comenzar un ciclo sobre el eneagrama en las organizaciones. Eh, la estuvimos mirando en la semana pasada un poco cómo funcionaba allí. Ahora vamos a ver cómo es cada eneatipo en su trabajo. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, bienestar del cuerpo, la mente y las emociones, nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior, está aprobada por la OMS, es muy segura, eficaz y económica, siempre y cuando hagamos un buen uso de ella, nos ayuda a prevenir enfermedades y acortar su evolución, teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado estuvimos hablando de la rosa damascena, que es la reina de los aceites esenciales, y pues vimos todos sus maravillosas propiedades y hoy vamos a hablar del rey de los aceites esenciales que es el incienso y pues como vimos en el programa de aceites bíblicos nosotros conocemos el incienso porque pues creo que casi todos quienes vivimos en Colombia hemos conocido cómo se usa en las iglesias que es este artefacto metálico que desprende humo y bueno digamos que que si sí, allí se deposita directamente la resina y hoy vamos a hablar específicamente del aceite esencial el aceite esencial de incienso también se le conoce como olivanum y se obtiene de la destilación de la resina que chorrea de los troncos de los árboles. Eso es un arbolito que se llama bosuelia. Hay varias variedades de bosuelia. Hay bosuelia carteri, bosuelia sacra, bosuelia serrata. Bueno, esto depende como de la ubicación geográfica del arbusto y pues digamos normalmente cuando se utiliza incienso son resinas combinadas. O sea, no es de un solo arbolito sino que puede ser de todas estas especies que se hace, el, eso se llama sangrar el árbol, muy parecido como cuando les conté acerca de la copaiba y ya cuando la resina toca el aire y se endurece, se hace la recolección a mano y esto es lo que se lleva a la destilación. También se puede hacer un método de extracción a través de solventes, pero realmente lo que más se utiliza en aromaterapia es el destilado a vapor. El de se utiliza mucho más en perfumería porque el incienso al ser una resina es una de las que se llama nota base. Entonces son las notas que permanecen o que ayudan pues a que el aroma dure más tiempo. Se cree que el mejor aceite de incienso es el que proviene de los árboles que crecen en una pequeña franja del desierto de Oman, que colinda con las montañas de Yemen, donde los árboles de Boswellia tienen condiciones ideales de tierra y sol tropical, además de la constante brisa de los monzones. Esta resina es cosechada haciéndole, como les conté, la incisión en el tronco, emana el líquido blanquecino y cuando se solidifica es que se recoge y toma un tono color ámbar a naranja. Estos cristales son los que luego se destilan y pues digamos que este método de extracción no ha tenido muchas variaciones a lo largo de los años. Esa resina es la que nosotros vemos por ejemplo en los inciensarios, entonces se pone un carboncito, se echa la resina y por eso desprende todo ese humo y tiene pues ese lo rico característico del incienso. Este arbusto pertenece al género Boswellia y pues hay muchos, muchas variedades como les conté también ahora Se produce y se exporta, se exporta muchísimo en Omán Es uno de los principales productores y allí existe la llamada Tierra del Incienso Es un lugar en el Sultanato de Omán en la Ruta del Incienso, en la provincia de Dhofar. El lugar incluye árboles de incienso los restos del oasis carabanero fortificado y los puertos comerciales que eran cruciales en el comercio medieval del incienso y que ahora son pues una, una gran reserva arqueológica, ¿eh? chévere. aquí que ir por allá a ver cómo era esta tierra del incienso. Fue inscrita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. La ruta o el camino del incienso es el nombre con el que se conoce a una serie de antiguas rutas comerciales de gran importancia que iban a lo largo de Egipto e India a través de Arabia pues el comercio del incienso era supremamente importante. Luego este comercio se traslada a Arabia Meridional, al mar Mediterráneo, y floreció entre el siglo III a.C. y el siglo II Cristo. Esta ruta servía como un canal para el comercio de bienes tales como el olíbano o el incienso, la mirra, especias, ébano, seda y textiles, y también algunas lanas raras, plumas, pieles de animales y oro, que todo esto provenía de África Oriental. Según la UNESCO, el comercio del olíbano que creció en esta región durante muchos siglos fue una de las actividades más comerciales del mundo antiguo y medieval. Desde aquí, caravanas con camellos, esclavos cargados de incienso partían en un duro viaje de aproximadamente 2.000 kilómetros a través del desierto de Arabia con destino a los imperios egipcio, babilónico, griego y romano. En tanto, barcos cargados con la resina viajaban tan lejos como China. El polímata romano Plinio el Viejo Escribió que el comercio había convertido a los árabes del sur En las personas más ricas de la tierra Considerado la aspirina, la penicilina y el viagra, el viagra de la época El olíbano se usaba como remedio para todo Desde hemorroides hasta dolores menstruales y melanoma El médico militar griego Pedanius Dioscorides Describió al franquincienso como una droga increíble que curaba todo y escribió que la resina gomosa podía llenar el vacío de las úlceras o pegar heridas sangrientas. El papiro Evers, el documento con información médica más importante en el Antiguo Egipto, menciona el olíbano como tratamiento para el asma, el sangrado, las infecciones de garganta y los vómitos, entre otras. Los egipcios importaron cantidades masivas también para usar como perfume repelente de insectos y para enmascarar el olor de los cuerpos cuando hacían el proceso de embalsamamiento incluso se encontró un ungüento de olíbano en la tumba del rey Tutankamón cuando esta fue abierta en 1922 bueno, esta parte de la historia que les voy a contar en este momentico e incluso ustedes van a decir ve, pero es que yo esto ya lo había oído en otro programa y tiene cosas muy muy parecidas a la mirra porque el incienso también fue parte muy importante de la vida cotidiana y religiosa de culturas y civilizaciones y lo usaban los griegos, los persas, los hebreos los egipcios, romanos, era muy utilizado en cosméticos, aromas, rituales religiosos eh, se cree incluso que el incienso junto con la mirra fueron uno de los productos más antiguos que se comercializaron incluso cuando un faraón moría tenía que ser perfumado con incienso para que pudiera ser aceptado por los dioses entonces toda esta parte religiosa también le dio mucha importancia a esta resina era considerado el aroma de los dioses se creía que cuando el faraón llegaba ante los dioses su aroma a incienso era lo que lo identificaba como rey además como su costo era tan elevado no cualquiera podía tener y ungirse con incienso pues al momento de la muerte el col, un polvo utilizado por mujeres egipcias para maquillarse los ojos se obtenía de los residuos que quedaban después de quemar el incienso y en tiempos de los romanos tanto el incienso como la mirra eran considerados muy valiosos su valor era similar al del oro Los romanos importaban 3.000 toneladas de incienso al año y el original uso sagrado que se le daba anteriormente se transformó en uso extravagante y lujoso. Se dice que Nerón quemó tanto incienso en el funeral de su esposa que acabó con el suministro de un año entero. También, pues como vimos, se menciona en la la Biblia en múltiples ocasiones. La cita más famosa que se encuentra acerca del incienso en la Biblia es el relato de la infancia de Jesús, que está en Mateo 2.11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En la actualidad el incienso sigue siendo utilizado tanto en rituales religiosos como en la vida cotidiana, en las iglesias cristianas por ejemplo el incienso se usa en rituales importantes, eh, los musulmanes tienen la creencia de que un cuerpo sucio trae el mal, por lo que utilizaban habitualmente el incienso para perfumarse, y rodearse de ángeles que los protejan del mal bueno y voy a hablarles un poquito más de la planta porque hubo un, como un artículo que salió en National Geographic en el 2019 que generó muchísima polémica porque estaban diciendo en este artículo que el incienso estaba a punto de extinción y era sobre todo porque resulta que esta plantita puede producir más o menos un par de libras de resina cada año y si los árboles si los árboles los empiezan a, a, a sangrar más de este tiempo se pueden morir entonces bueno, estos que fueron allá a Somalia estaban horrorizados porque eran plantas con demasiados cortes y bueno, hicieron una buena, una buena polémica con, con el tema de estábamos matando el incienso la especie Bozuelia tiene una corteza muy delgada eh, y es una, también tiene ramitas enmarañadas hojas agrupadas al final de las ramas los troncos normalmente tienen más de un tallo, pero hay algunos que son solo de un tronco. Pueden crecer hasta 8 metros, comúnmente crecen en laderas rocosas y en las montañas costeras del sur. Se dice que la Boswellia sacra es originalmente de Etiopía, en el norte de Somalia, el sudeste de Omán y el sur de Yemen. Hablando ya de la química del aceite esencial, los principales componentes son entre un 25 y un 65% de alfa-pineno. Un 5, entre un 5 y un 20% de limoneno y entre un punto 1 y 10% de beta cariofileno y de tugeno. entonces bueno, vemos que comparte como hemos venido diciendo con los aceites esenciales componentes con otros, ya hemos hablado del, del limoneno cuando hablamos del limón de los beta cariofilenos cuando hablamos de la copaiba, cuando hablamos también de, creo que era la mirra, si no estoy mal y entonces hoy vamos a enfocarnos en el alfa-pineno, que es el componente que tiene en mayor cantidad el franquincienso o incienso. Y bueno, entonces, ¿por qué escoger un aceite que es más costoso que otros? Cuando puedo encontrar el limoneno allí en el limón, el betacariofileno en la copaiba? bueno, resulta que es que esta compleja mezcla que tiene el aceite como tal es muy intrincada y pues son unas proporciones que muy difícilmente nosotros podemos lograr hacer a mano, por decirlo así la naturaleza ya nos las está dando y esta mezcla de componentes es la que trabaja en conjunto para que el aceite esencial tenga demasiados usos y beneficios estos componentes son únicos y contribuyen a los efectos renovadores por eso este aceite es muy, apre- muy apreciado cuando estamos trabajando temas de piel, temas de regeneración celular y cuando se toma internamente es capaz de hacer regeneración de las células los monoterpenos también contribuyen a los beneficios aromáticos de ese aceite de incienso incluida su capacidad para promover la, re- la relajación y el sentido de atención los usos más populares pues así a grandes rasgos aunque ya vamos a verlos detallados son para la función celular saludable el aroma nos da sentimientos de relajamiento ayuda a reducir la apariencia de imperfecciones de la piel cuando no lo aplicamos tópicamente y apoya la salud de las funciones inmunitaria, nerviosa y digestiva. Así, sí, enfoquémonos en el alfa-pineno. A veces se escribe como letra alfa, pineno, o lo encontramos pues como la letra griega y es uno de los terpenos más comunes que hay en el cannabis. Tiene un olor a pino que nos puede recordar el aroma fresca de bosque, también es muy abundante en los aceites de coníferas, incluso se descubrió a partir del pino y miren que es uno de los principales componentes del del incienso. El romero también es una fuente de alfa-pineno, también el eucalipto y el de cáscara de naranja. En algunas sociedades los curanderos tradicionales han utilizado el alfa-pineno durante siglos. Para obtenerlo, se raspaba la corteza o la resina de pino de las coníferas, ya que es una fuente muy sencilla de alfa-pineno. Antes de que las medicinas modernas estuvieran disponibles, esta preparación se usaba para tratar a las personas con congestión, parásitos. También había, hay, las vallas de enebro tienen también mucho alfa-pineno y se hacía un tónico curativo con ellos. Y hay otro tónico curativo que viene de las vallas de enebro que es la ginebra, pero de eso hablamos después. Bueno, tradicionalmente el alfa-pineno se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias. Se cree que es más útil para aquellas personas que tienen condiciones como la esclerosis múltiple, la enfermedad, enfermedad de Crohn o la artritis. Y muchas personas consideran que el alfa-pineno permite respirar un poco mejor, dilatando las vías respiratorias implicadas en este proceso. Y hay ya muchos estudios que respaldan esas capacidades del alfa-pineno como antiinflamatorio. Por ejemplo, se hizo un estudio con la pancreatitis aguda y se encontró que el tratamiento del alfa-pineno con alfa-pineno perdón, reduce el daño histológico, o sea, de los tejidos y la actividad de daño en el páncreas y pulmones. Además, el tratamiento previo con alfa-pineno redujo la producción del factor de necrosis, eh, digamos, pues en la parte afectada. Y cuando se hicieron pruebas in vitro eh, de alfa-pineno, se inhibió la muerte celular, incluida por la ceruleína y la producción de citoquinas en células pancreáticas aisladas. O sea, ya en laboratorio eh, se vieron pues otros efectos diferentes. Esto podría apuntar a que el alfa-pineno puede tener efectos beneficiosos con el cáncer de páncreas y a lo mejor con la diabetes también se ha probado su poder antibacteriano y se hizo con un método que se llama procedimiento de difusión de medio sólido donde el pineno mostró efectos tóxicos contra varios tipos de estafilococos también se han hecho pruebas anti y aunque digamos acá esto se ha hecho pues más como en ratones y esto y hay mucha polémica en que si el incienso cura el cáncer, que se quita los tumores, pues digamos que se pueden se puede mirar estos estudios, pero, pero digamos que no hay nada demostrado totalmente con que el incienso previene el cáncer o lo cura, pero lo que sí podemos saber es que mientras más antioxidantes tengamos, eh, más manejemos nuestra parte emocional, mejor nos alimentemos y fuera de eso tengamos aliados como el incienso para la regeneración celular con toda seguridad vamos a ser mucho menos propensos a adquirir estas condiciones. Y también se han hecho algunos estudios para, eh, con el alfa-pineno para demostrar que mejora muchísimo la memoria. Miremos ahora algunos usos y beneficios. Entonces podemos agregar el aroma del incienso en cualquier habitación de la casa en el difusor. O podemos hacer un spray. Entonces tomamos 15 gotas de incienso, 15 de toronja, 30 de abeto siberiano, Llenamos el resto de la botella con agua, digamos una botella de, no sé, unos 50 mililitros. Entonces la agitamos bien antes de usar. Bueno, otra forma es comenzar bien el día con la fragancia del incienso. Por ejemplo, las personas que madrugan a hacer yoga o son meditadores matutinos pueden poner en el difusor el incienso durante estas experiencias porque nos ayudan a enfocar la intención del día. También la fragancia del aceite de incienso nos ayuda a a tener más satisfacción, paz, relajación, incluso sentimientos de bienestar general. Entonces sumado pues al yoga y a la meditación vamos a tener un beneficio muy muy importante a ese nivel. Y como tiene pues fuertes propiedades aromáticas nos da un impulso positivo y enfocado para el resto del día. Bueno, otro de los beneficios poderosos del incienso es que promueve el bienestar y pues esto sí se lo digo por experiencia propia, yo digamos en un episodio que tuve en que estaba bastante estresada, empecé a tomarme la gota de incienso sublingual y me ayudaba muchísimo, me sentía mucho más calmada, más, más dispuesta a afrontar lo que nos trae la vida, que sabemos que a veces tiene sus reveses. Y estos próximos dos usos que les voy a mencionar, les cuento que son un hit, entonces tomen nota, porque vamos a hacer una crema especialísima para las manos, que ahora sí que es cierto que las tenemos bien resecas con toda esta cantidad de alcoholes y antibacteriales que nos echamos todo el día. Entonces, cuando tengamos las manos resecas, le ponemos a la crema hidratante o a la cremita de manos un par de gotas de aceite de incienso y además eso nos va a ayudar a rejuvenecer la piel. El aroma del incienso combinado con la crema es súper rico además. Y el segundo tip es que cuando estemos cuidando las manos no nos olvidemos de las uñas. También las uñas se resecan muchísimo entonces podemos aplicarnos el incienso directamente una gotita en la uña, frotárnoslas en las cutículas y en los bordes. Las uñas van a estar mucho más hidratadas y fuertes, incluso en estos lugares donde son más secos. Y pues en cualquier momento que tú desees, puedes utilizar el incienso con un masaje, lo mezclas con coco fraccionado y te lo echas en los pies. Da mucha relajación, nos ayuda a disipar los sentimientos negativos el estrés, digamos, hay muchas muchas formas y muchos aceites esenciales que nos sirven para esto, pero recuerden que estamos hablando del rey de los aceites. Entonces, si ustedes pueden, digamos, obtenerlo, aunque es un poquito más costoso que otros, van a tener unas sensaciones buenísimas con, a nivel de relajación. También eh, sirve para cuando tenemos manos y pies cansadas. Recuerden que es un potente antiinflamatorio, entonces nos podemos hacer un masaje podemos mezclar incienso con menta y con ciprés una, por ejemplo una mezclita de incienso menta y ciprés nos ayuda cuando los, tenemos las piernas muy cansadas y que pronto tendemos a que se nos inflamen por, por retener un poquito de líquidos bueno y esta otra, esta mezcla para el difusor, tomen nota y ponemos una gota de incienso, una de sándalo y dos de toronja, es una combinación buenísima para fomentar la relajación y subir el ánimo bueno el incienso no tiene casi contraindicaciones pues a menos que lo apliquemos en una sola del cuerpo donde no, no debemos como las mucosas o los ojos o que de pronto pues hagamos una ingesta no apropiada pero de resto no tiene contraindicaciones bueno y miremos lo que nos dice seck en su libro aromaterapia para la curación acerca del incienso el incienso nos hace sentir protegidos en lugar de vulnerables. La perfección, la potencialidad del amor que yace en todo es inevitable. La estrella eterna lleva todos los procesos a su punto final y preside nuestro viaje por la vida. De fragancia especiada y muy penetrante, el incienso limpia el aura, armoniza las energías sutiles y abre el camino al ser superior. Profundiza y ralentiza el ritmo de la respiración, asegurando el paso al reino interior del inconsciente durante la meditación. El incienso aporta estabilidad y e aislamiento cuando el paisaje interior del corazón es vulnerable. Cuando te sientas completamente expuesto, opta por mantener la conexión con la luz y saber que hay ayudantes invisibles que te protegerán. Nuestras vidas siguen el curso de un viaje ininterrumpido que cruza muchos horizontes. El incienso te mantendrá en ese viaje y cultivará la orientación interior positiva para que se aprecie tu verdadero yo. Celebra tu necesidad de protección, y crea una ceremonia o ritual para invocar la presencia de nuestro protector interno. ¿En qué área de la vida adoptas más o menos riesgos? ¿En qué momentos eres más vulnerable? ¿Cuándo te sientes más protegido? Y la afirmación del corazón floreciente de Robisec es Me protege la fragancia del amor y la luz. Vamos ahora a nuestra sección de neagrama. Estamos hablando del Enneagrama en el trabajo. Y bueno, ya el programa pasado contamos un poco cómo se puede aplicar en las organizaciones y hoy vamos a ver más o menos cuál es el comportamiento típico de los eneatipos en el trabajo. Entonces, miremos a ver, y ustedes que ya más o menos van viendo en el grama traten de pensar en sus compañeros de trabajo, sus jefes, a ver si esto les resuena un poco. Entonces, por ejemplo, los unos se comparan con un patrón ideal objetivo y quieren siempre hacer lo correcto, ser súper perfectos, todo debe quedar muy bien hecho. Los dos se centran en las cuestiones emotivas y del trato interpersonal y quieren ser útiles y de confianza. Los tres se centran en el trabajo duro y en los logros para triunfar y ser admirados por los demás. Los cuatro se centran en su propia creatividad, en sus sentimientos y quieren producir calidad, proporcionarla o servirla siempre de una manera muy original. Los cinco quieren informarse y entender las cosas con los menores líos posibles, quieren ser los custodios de la sabiduría y siempre van a estar investigando acerca del tema que esté en cuestión en ese momento. Los seis se preocupan por los proyectos ocultos y por todos los riesgos posibles con el fin de estar preparados para ellos. Los siete quieren mantener abiertas las posibilidades y centrarse en las ideas, en las posibilidades y en las experiencias positivas y emocionantes. Los ocho desean asumir el poder, el control y ejercerlos. Incluso estos ocho muchas veces son líderes naturales que puede que no sean el jefe, pero la gente le sigue más que, el jefe, que al jefe. Perdón. Los nueve quieren reunir a todas las partes para que el centro de trabajo funcione como una máquina cuyas piezas encajan bien para que estemos libres de conflictos. En algunos casos, ese estilo característico de los eneatipos nos puede llevar a afrontar un problema que no es el que hay que resolver. Entonces, ¿qué pasa? Debido a la tendencia que uno invoca unos marcos de referencia determinados, entonces... Ese, digamos, ese, esa forma en que yo veo las cosas hace que yo tienda Anda a resolver el problema de esa manera. Y bueno, y como hemos visto también muchas veces, lo, no hay ningún eneatipo ni bueno ni malo, pero muchas veces cuando estamos casados inconscientemente con uno de los estilos del eneagrama, nos limitamos en flexibilidad, imaginación y en opciones. Entonces nos quedamos atrapados en modos de percepción rutinarios, nos perdemos partes importantes del todo, por ejemplo, si yo soy un 1 y, y vienen a mostrarme una idea y de una vez empiezo a pedir el cronograma, los costos, el presupuesto, no me doy la oportunidad de entender la idea. Me, no miro el fondo por estar mirando la forma. Eh, debemos tener mucho cuidado ahí. Hasta nuestros mejores puntos fuertes se pueden convertir en debilidades cuando nos apegamos demasiado a ese estilo. Entonces, bueno, el hecho de conocer ese punto de vista y de las personas con que trabajamos nos va a servir para adquirir más, más perspectiva, despeja nuestra mente, nos hace discernir mejor, nos abre el corazón también a las vivencias de los demás y vamos a poder tener una convivencia más armónica en el trabajo. Entonces realmente el llamado es a que pues, no vayamos etiquetando a nuestros compañeros de trabajo, tratemos de comprender cuál es su modelo mental para, para también nosotros podernos acercar y comunicarnos mejor con ellos y también muy importante entender, entender el nuestro y no apegarnos tanto a él, ser un poco más flexibles y poder ver otros puntos de vista también. ¿Cómo logramos esto con la aromaterapia? Entonces, eh, por ejemplo, yo lo hacía mucho cuando trabajaba en estas empresas. Antes de una reunión de trabajo me aplicaba aceite esencial de naranja en las manos, lo inhalaba y me iba para mi reunión. Entonces voy con un ánimo positivo, con mente abierta. Eh, también, pues lo he dicho también varias veces en este programa, podemos tener difusores con naranja, para mí la naranja es un aceite esencial que deberían tener todas las empresas por obligación porque nos da alegría, nos aporta optimismo, que es lo que mucho falta allí si yo soy por ejemplo un 1, entonces eh, debería tener en mi bolso una lavanda, un incienso por ejemplo con el que hablamos hoy si voy a hacer una reunión donde debamos tomar decisiones y definir ciertos temas el limón y la menta y el hinojo, bueno Todo esto que hemos venido hablando lo podemos trasladar al ámbito organizacional para que nuestra labor sea más armónica y tengamos una mejor vida laboral. Bueno, vamos llegando ya al final de este programa. Como siempre, muy feliz de poder compartir con ustedes. Les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios y preguntas. En Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno. En Facebook, mi esencia vital. Y ya pueden encontrar todos los episodios del Tratado de las Pociones en la página de Reto Mujer Music en la sec- sección para escuchar. Espero estarlos contagiando de mi pasión por la aromaterapia y el eneagrama. Anímense a usar ambos para que se conozcan, tengan más armonía y bienestar emocional, físico, de dentro hacia afuera. Soy Claudio Carreño, este es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas Y te doy la bienvenida a Revolution Un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio Revolution con Ana Pavas Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes qué es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness Vamos a tener Una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Sucamargo, entrenador en habilidades de comunicación, y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Sucamargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.